0: ¡Hablando Solas, el podcast! ¡Hola, hola! Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Hablando Solas, el podcast. Mi nombre es Gabriela Delgado y soy la fundadora de Hablando Solas, una fundación que ayuda a personas con trastornos de la conducta alimentaria a través de terapia psicológica, psiquiátrica y también apoyo nutricional. Si les gustaría apoyar nuestra causa, pueden hacerlo a través de hablandosolas.com slash donar y aportar lo que su corazón les dicte. En este episodio nos acompaña Laura Daniela Gámez, ella tiene 22 años, es estudiante de los últimos semestres de nutrición y dietética y está actualmente en un proceso de recuperación de bulimia. Hola Lau, bienvenida a Hablando Solas, el podcast. Hola Gaby, muchas gracias por permitirme este espacio. Es un gusto tenerte por estos lares eh, y bueno, yo creo que la vida nos contactó como pasaba muy seguido en este podcast que terminó conociendo a personas muy increíbles eh, este encuentro es gracias a nuestra nutricionista Pausa Bogal, que si estás escuchando esto te mandamos besos y abrazos finalmente Lau está aquí porque nos va a contar su historia y sé que Muchas de ustedes se pueden sentir identificadas Lau, eh, cuéntanos un poco cómo empieza todo este tema Ya se cruza o mencioné al principio del podcast que eres nutricionista, que estás estudiando nutrición Entonces es como un factor muy relevante de tu historia Y quisiera que nos contaras por favor cómo empezó el tema de tu trastorno de la conducta alimentaria
1: Bueno Gaby eh, primero que todo, lo máximo estar acá contigo, de verdad, que es un espacio que, que he soñado hace mucho tiempo, admiro un montón todo tu proyecto y todo lo que ha venido pasando alrededor de esta hermosa fundación, entonces para mí es un placer, espero compartir algo que valga la pena. Y pues nada, para hablar de mi historia, eh, digamos que todo comenzó en, en la adolescencia, cuando eh, digamos, uno empieza a todo esto de compararse con las personas de que, eh, no sé, las compañeras empiezan a, um, a verse diferentes y que uno quiere tener como eh, cierto cuerpos o pues empieza a seguir estereotipos de por sí. Digamos que nunca hubo algún factor específico que me hubiera dicho a mí como, eh, no sé, que no me gustara mi cuerpo porque alguien específico me lo hubiera dicho o que hubiera recibido comentarios malos o negativos, sino yo creo que fue más que todo eh, algo personal, algo muy mío, algo que yo, la autoexigencia que yo tenía me hizo como ir mucho más allá en todo esto que me pasó digamos que yo desde pequeña en mi casa aprendí que eh, la autoexigencia es como el pilar fundamental de la vida lo cual digamos que no siempre es así, obviamente no siempre es así y a mí mi papá siempre me exigía un montón, o sea yo digamos que no, bueno no era suficiente, tenía que ser excelente y algún día cuando yo me sentí inconforme con mi cuerpo y decidí cómo empezar todo este proceso de, ok, bueno, quiero bajar de peso, empecé un proceso que no tuvo fin. Empecé y eso continuaba y continuaba. Y cuando empecé a ver resultados y la gente lo notaba y ahí sí recibía comentarios con respecto a mi cuerpo que nunca pedí, pero lo recibí, eh, me empecé a obsesionar con el tema. Y fue algo que jamás llegué a una meta que me, que me estipulé o sea, de por sí las cumplía todas, pero nunca paré, nunca paré. Entonces fue cuando, digamos, que crucé el área de, de la anorexia y fue un proceso complicado. O sea, Ahí empezó todo lo de mi, mi alimentación, como la, eh, mis problemas con, con mi cuerpo, de que siempre quería verme más delgada, de que tenía conductas que de verdad no eran normales, que me costaba salir con mis amigos, que me costaba salir con mi familia que obviamente si sí, vemos que uno, cualquier salida es un momento en el que se comparte con personas y además se comparte alimentos, para mí era muy complicado y siempre, siempre, siempre tuve como muchos problemas. Eh, más adelante tuve la oportunidad como de recuperar un poco, mmm, porque digamos que mi mamá se dio cuenta de que ya estaba como al otro lado, de lo que era pues querer bajar de peso y pues ya se empezó a preocupar y fue básicamente porque me notó baja de ánimo en general y pues obviamente baja de peso y tuve la oportunidad de asistir a un centro que hoy en día ya no está pero era un centro interdisciplinario donde había nutrición, eh, especialistas en deporte y un médico que pues como que revisaba que, que yo hiciera las cosas bien además que obviamente ahí logré salir un poco adelante pero las conductas de riesgo continuaron cuando me gradué terminé el colegio, no sabía qué estudiar fue una época de mucha incertidumbre obviamente no tenía control en mi vida y lo único a lo que tenía control era mi peso y mi alimentación, entonces pues con más veras me agarré de eso y no lo soltaba no lo soltaba, no lo soltaba eh, yo no sabía qué estudiar lo único que sí sabía es que era, quería ver algo con nutrición y deporte porque era lo que me gustaba y de lo que sabía, porque para qué pero pues uno lee mucho al respecto Um, empecé a estudiar nutrición eh, acá en la Javeriana y, y bueno, como que igual yo mantenía mis conductas de riesgo todo el tiempo tomando de las conductas de riesgo por más de que yo me excusaba en la vida fitness pues, en que debía comer poco, hacer mucho ejercicio y que eso era una vida saludable y pues realmente no era así eh, obviamente eso siguió costándome toda la, toda, la, toda la carrera hasta el momento, digo yo um, pues sostener estas conductas de riesgo es muy, muy tenso Porque siempre te tiene a ti como al borde de, de cualquier peligro Entonces obviamente con todo lo que uno aprende en la carrera y todo Como que lamentablemente sí tengo que confesar que al principio lo que yo aprendía Lo hacía con el ánimo de aplicarlo como en mí O como tratar de querer hacerlo por mí, no por los demás Y obviamente era una visión muy errada de lo que es la carrera Pero era lo que me estaba pasando eh, digamos que eso fue mucho tiempo yo, la carrera dura cinco años y yo ahorita estoy en mi último semestre eh, y bueno digamos que el momento más crítico de todo lo de mi trastorno fue el momento de la pandemia, no sé si muchos se sentirán de pronto identificados de que la pandemia fue un momento de incertidumbre total en el que la ansiedad cogió muy duro a cualquiera y a mí me cogió durísimo, sobre todo por todo esto de, ok, yo estaba encerrada ahora, ahora cómo voy a sostener todo lo que mi vida que yo estaba teniendo como afuera De irme en bus a la universidad, caminar, caminar dentro de la universidad, hacer ejercicio Porque ya en no la no hay gimnasio, entonces como que el gasto energético obviamente disminuía Y la ansiedad que yo tenía por estar encerrada era, uff, increíble Digamos que yo durante el tiempo que, de las conductas que les comento, sí tuve problemas eh, algunas veces como de eh, vomitar o pues sí, de, de compensar lo que hacía pero nunca había sido tan fuerte como en la pandemia, como en, la, en el encierro um, ahí fue cuando ya siento que toqué fondo y no creo que sea como lo que todo el mundo tendría que llegar a, a pasar porque no, tocar fondo es ya como el colmo de los colmos yo tuve eh, digamos que pasé de anorexia a bulimia que es un salto que por lo general se ve y la bulimia a mí me pegó durísimo sobre todo porque fue un corto tiempo en el que me hice daño muy fuerte o sea, tanto así que el día que decidí pedir ayuda fue el día que yo vomité sangre por lo mal que estaba, o sea, el día que estaba dormida tan, me desperté porque sentí como algo que me molestaba y cuando vomité, vomité solo sangre, entonces yo como bueno Acá pasa algo Y la verdad, para ser sincera Digamos que mmm, También eh, Por ser una persona que estudia nutrición Pues tenía como eso en la cabeza De que como así que yo estoy en nutrición Tengo que pasar por todo esto O sea, esto no lo puede saber nadie Me daba pena, me daba vergüenza Me daba miedo, me daba ansiedad De que no creyeran en mí De lo que yo hago, de lo que sé, de lo que estudio Porque pues realmente Ni siquiera yo me encontraba bien Pero bueno, digamos que eso ya es como cosa que podemos hablar ahorita pero básicamente esa es mi historia
0: Ay Lau pues gracias por contarla de verdad eh, me conmueve mucho tu historia y me pues como, como siempre yo creo que hay un lugar de la historia del otro con la que uno se siente identificado eh, y yo siento que ese perfeccionismo o ese anhelo siempre de de estar en un estándar es lo que a nosotros tanto nos, nos, nos jode como, como individuos como mujeres por ejemplo pues a, frente a la cultura de la dieta siempre hay algo que te vende una promesa que al final como que cuando no hay una buena percepción de nuestro cuerpo terminamos cayendo no por eso es una industria pues tan millonaria <risa> eh, pues tan que recibe tantas ganancias eh, frente al tema de la nutrición tú en ese momento estudiando digamos en los puntos más álgidos ¿sientes que lo que aprendías te servía más para tu trastorno o lo veías como otra manera de salvarte?
1: Uy, ahí es complicado Gaby, digamos que no voy a, hacer, no voy a hacerte mentiras y Obviamente tener un trastorno y tener como ese pensamiento sobre todo como entre comillas tan vanidoso porque por si uno busca es un físico específico y alguna vez aprovecho el momento y hablo de, de que digamos a la persona a la que yo le pedí ayuda en el momento en el que me sentí ahogada una nutricionista excelente que Gaby nombró al principio, Pau, que de verdad ya puedo decir que salvó mi vida en este momento puedo decir en serio que salvó mi vida y, y me enseñó a darme cuenta que yo soy más que un cuerpo, que mi cuerpo no es lo único que me define, que si yo no fuera un cuerpo, ¿qué sería? Y realmente eh, creo que eso no lo sabía. Obviamente al empezar la carrera yo eh, uno, uno, uno como que aprende muchas cosas y es muy valiosa, pero lamentablemente yo me veía a mí. Como la prioridad en un principio. Obviamente, después sí, hay, hay cosas que no se entienden de lo que es estudiar nutrición, que uno va aprendiendo en el camino y que uno de verdad se da cuenta que la nutrición va más allá de, de una dieta. Entonces, obviamente, hay cosas que uno aprende que uno dice, wow, qué bonito poder ayudar al otro y como que ese don de servicios yo siempre lo tenía muy marcado. Eh, pues para los que creen mucho en todos los signos, <risa> yo soy eh, súper dada a las personas, de verdad siempre he sido muy servicial, entonces como que me identifico igual de muchas formas, pero eh, también el, como el daño que me hacía a mí misma o como la forma en la que yo me castigaba era con lo único que yo tenía control y de verdad lo único de lo que yo le tenía control en mi vida era claramente mi alimentación. Entonces por eso yo me daba como tan duro y si aprendía algo bueno para los demás yo lo que hacía conmigo era totalmente lo contrario con tal de alcanzar un objetivo que de pronto no era saludable que realmente no era saludable. Entonces ahí es donde como que uff y créeme que estas, estas reflexiones no las hago sino hasta ver como transitado por todo el momento de ok bueno ya tengo que darme cuenta que realmente esto nos puede pasar a cualquiera y, y como lo mencioné ahorita a mí me da pena, me da miedo decir que yo estaba con un trastorno estudiando nutrición porque pues se supone que una persona con un trastorno de la conducta alimentaria busca un nutricionista en su mayoría de veces para, para que lo ayuden. Y yo estaba sufriendo, pero, pero realmente creo que eso es algo muy importante que quiero resaltar y que hablaba con Gaby hace poquito de que esto de verdad puede pasarle a cualquiera y en cualquier momento.
0: Sí, total de hecho muchas de las personas que yo conozco de mi círculo que pasaron o están pasando por un TCA tienen profesiones que muchas veces uno dice esta vieja cómo va a tener esto si ella estudió tal o esta vieja cómo va eh, a tener bulimia si ella se la pasa en redes sociales hablando del balance o hablando de la salud mental y precisamente es un momento para volver a recalcar que esto es una enfermedad supremamente silenciosa que que uno se, se se esconde en ella tanto que pues digamos a veces aparentar estar bien es muy fácil o sea a mí me pasó, a ti te pasó Lau y, y es como muy difícil yo siento que a uno se le vuelve esto porque se sale de las manos porque llegan momentos donde uno no sabe qué hacer y es Tristemente, los puntos donde uno dice, pues ya tengo, o sea, toque fondo, ¿pa dónde cojo? ¿Qué hago? Eh, también, como no se habla mucho de estos temas, o porque lo, la regla es aparentar estar bien y nunca pedir ayuda, pues pasan los años y nuestra salud, pues empeora. Cuéntanos un poquito de tus padres, ellos cómo tomaron todo tu proceso. Bueno, Gaby, pues mis padres. Eh,
1: mi mamá es una mujer Que siempre, siempre, siempre ha sido También súper dada a nosotras Yo tengo una hermana Una hermana menor y nosotras dos Hemos sido muy consentidas por mi mamá Ella siempre ha estado muy pendiente De hecho hasta mi mamá un tiempo dejó su trabajo Por estar con nosotras Y yo creo que eso fue lo que permitió Que mi mamá se diera cuenta de lo que yo estaba pasando Pero digamos que también Viví el lado de, de que Mi papá digamos por otro lado eh, él realmente nunca ha sido muy consciente al respecto, son temas que como que yo siento que él sabe obviamente y, y obviamente lo sabe porque ya lo hemos hablado y hemos tenido conversaciones al respecto pero muchas veces es complicado eh, como de parte de él también como entender la posición de uno que, que pues no sé eh, lamentablemente nuestros papás no, 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 cre no crecieron o pues la mayoría de la generación de nuestros papás no crecieron con esa conciencia que hoy en día estamos digamos que aprendiendo todos nosotros de, de que la salud mental es la primera antes que la salud física diría yo eh, entonces digamos que la comunicación al respecto con mi papá siempre fue muy complicada digamos al principio mi papá creía que yo tomaba pastillas para adelgazar y cosas así que, que realmente nunca hice pero como que él no quería entender el por qué me estaba pasando todo esto, ¿sí? y, Sin embargo, como o sea, vivía a ambos lados, mi mamá fue la que se dio cuenta, mi mamá me puso a mí como eh, en tratamiento, ella me ayudó, me acompañó un montón, pero yo creo que, o sea, sí, los, el, el acompañamiento de los papás es, es, es muy importante, es demasiado importante el, ser con, el hacer consciente de los demás. no tienen que entender que, que bueno, que... No todos entienden muy bien al respecto, como lo mencioné ahorita. Entonces, pues obviamente los papás nunca quieren el mal para uno. Siempre quieren estar como eh, dando lo mejor para sus hijos. Entonces, uno entender también a los papás en esa posición es, es complicado, pero muy necesario. Y a veces uno trata también de evitarlo. Digamos, a mí me pasaba que yo trataba de evitar un poco el tema, obviamente, porque sí, para mí era incómodo obviamente hacerlo como más real con mis papás era como ¡oh, madre! Y, y lo que yo les digo como que yo nunca hablé del tema, o sea mi mamá que se dio cuenta, mi, sabía mi mamá el doctor a donde yo iba y pues el centro al que yo iba y nadie más. Eh, y ahorita que, que pues digo que toqué fondo y que de verdad necesité pedir ayuda y que hasta tuve que buscar un profesional que me colaborara, Pau, <risa> eh, como que no sé, o sea, yo, yo digo que, que algo muy importante que quiero resaltar de todo esto que estamos hablando es que no, no hay que apenarse, pues, de buscar ayuda, de que realmente en cualquier momento así sea muy mínimo lo que de pronto uno medio sospeche o, o si de pronto yo tengo una amiga que está pasando por algo así, eh, a veces uno sí necesita que le hablen, uno sí necesita que lo apoyen, uno sí necesita ser escuchado así, si cueste, así sea difícil entender, pero... No sé, el acompañamiento del otro también es fundamental.
0: Así es. Lau, tú como estudiante todavía de nutrición, ¿cómo es el mundo en esa carrera? O sea, ¿cómo o sea, uno tiene, yo sé que tú tienes una división muy grande de tu vida, como cómo es el mundo gracias al, al, gracias al TCA y lo que aprendes y como la forma de ver la vida? versus la academia, o sea, cómo te, te educan o te entrenan para ser nutricionista, ¿hay baches o estranqui? Cuéntame un poco, porque yo fui de las que pasó por nutricionistas que en vez de ayudarme me, me llevaron a la desesperación, al trauma, en fin.
1: Me encanta que tomes el tema porque yo creo que es lo es lo que ahorita más me cuestiona <risa> como que de verdad yo siento que es un reto muy grande eh, tener de pronto ya esta mentalidad un poco más consciente y yo siento que bueno ahorita lo veo como una oportunidad obviamente en su momento lo vi como lo peor que me pasó en la vida o sea obviamente pasar por un trastorno de la conducta alimentaria es algo que uno nunca jamás en la vida le desea a nadie de verdad que es, es, es un, muy complicado y yo creo que a todos nos ha pasado, o sea, de alguna u otra forma todos hemos tenido nuestras conductas de riesgo o aquellos momentos en los que uno se siente mal con uno mismo, y bueno, en fin. Entonces, digamos que verlo desde este lado, ellos yo siento que es una oportunidad porque me ayuda a, a entender un poco más cómo, cómo ver desde un trastorno de la conducta alimentaria a la nutrición, cómo puedo yo entender a una persona que me llegue a mí en consulta con los mismos problemas, o por qué estas conductas terminan dándose eh, cuando realmente no es lo que yo estoy buscando entonces, pero porque lo viví porque lo siento, entonces ahorita lo veo como una oportunidad en ese, en, esa, en ese sentido, pero realmente como lo mencionaba, digamos que eso es por mi caso particular, obviamente eh, digamos que la carrera de nutrición es una carrera muy linda, yo amo lo que estudio la adoro, de verdad que es increíble hay cosas que de verdad no se entienden de la nutrición y lamentablemente como dices tú hay muchos profesionales que pues que se han encargado de dar una mala posición pues de lo que es nutricionista y, y bueno pues realmente eh, como que la idea sería como que todos tuviéramos una mentalidad diferente todos aquellos que nos estamos formando para ser nutricionistas y de verdad ofrecer eh, lo que sí vendría siendo un balance porque la alimentación va más allá de solamente comer o de verse de tal forma por comer x cosa entonces pues digamos que uno aprende mucho no desde la teoría que es bien fuerte en el sentido de que bueno uno ve bioquímica se ve mucho de ciencia de alimentos obviamente del cuerpo humano y entender el cuerpo humano también es muy bonito y de verdad que todo es un complejo no o sea uno como ser es un ser eh, ¿cómo digo eso? Eh, como interdisciplinario podría decir, o sea como que está formado de muchas cosas, no solamente soy un corazón, un cerebro y un estómago sino que pues soy un ser que existe, que vive, que siente entonces eh, pues es como aprender a, 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 a mirar y ahorita yo creo que es el reto que tengo a nivel personal de de cómo entender un poco la teoría, pero también uniéndola con, con lo que realmente eh, debería ser la nutrición. Entonces, obviamente si hay muchos baches en el camino, la carrera no es fácil, el que cree que entra a estudiar nutrición porque es fácil, no es fácil, realmente no es fácil, se sufre bastante, pero se disfruta también, O sea, la carrera es bien bonita. Eh, lo único es que o sea, uno tiene que quitarse muchos estereotipos de la cabeza, y yo siento que esa, este tipo de reflexiones no se dan en todas, lamentablemente, pero mmm, pues yo creo que pues en, en esta sociedad en la que estamos hemos crecido con el, con el pensamiento de que un nutricionista te va a hacer bajar o subir de peso, te va a hacer verte como tú quieres o te va a enseñar a comer o no, entonces pues si bien uno aprende de eso, eh, la idea es como... Eh, pues dar una mejor imagen al respecto, o sea, de que de verdad ser un nutricionista va más allá de, de solamente una dieta. Es entender a la persona, es entender lo que es la alimentación en, en un complejo. Entonces, bueno, como que muchas cosas por ese lado.
0: Qué bello eso, Lau. Y también es importante hablar sobre las emociones. Finalmente... Solamente ir a un nutricionista no nos aporta nuestro proceso de recuperación. Hay personas que dicen, ah, no, listo, breve, ya. Como es comer? Entonces voy al nutricionista que me diga la receta y fin. Siempre pues comemos lo que sentimos, eh, nuestros platos son el reflejo de cómo nos sentimos y recuperar esa relación tan perdida, tan desgastada, tan maltratada con, con la comida cuando estás pasando por un TCA, pues necesita del de tratamiento adecuado entonces para nada es un misterio hablar de psicología, hablar de también psiquiatría y que estas disciplinas se complementan muy bien con la nutrición entonces es importante que ustedes lo, la, que ustedes lo tengan muy en cuenta que de alguna manera vayan aflojando ese miedo porque también da miedo volver a comer ¿no? Eh, y se salten y busquen a una nutricionista que en este caso sería ideal que tuviera un enfoque, una especialización o mucha experiencia con personas con trastornos de la conducta alimentaria porque el chip sí es diferente y sí vamos a lograr una recuperación adecuada cuando empezamos a recuperar nuestra, nuestra relación con la comida. Yo, por ejemplo... La última vez que tuve sesión de nutrición fue con otra de las nutricionistas eh, de la fundación que se llama Cata Villa, arroba nutrición con Cata. <ríe> y, y fue muy diferente, ¿no? Porque pues yo llevo ya varios años y yo le decía a Cate como, mira, es que yo vengo por esto, como quiero... Bueno, aquí rápido el chisme. Estaba en una, en una dieta vegetariana, estaba comiendo... De modo vegetariano, casi que vegano muchas veces Pero pues marica, yo a mí me da pereza cocinar a veces Hay días donde yo estaba clavada trabajando Y tú no puedes vivir de carne con pasta o lentejas un día Entonces yo le decía a Cate como quiero aprender a comer de esta manera ¿Qué tengo que hacer? O sea, dame como recetas o ideas o muéstrame más alimentos Que me que me ayude nutricionalmente en lo que necesito, muy diferente sería yo decirle no, es que quiero bajar de peso o quiero, no, entonces es como ese, uno sabe, uno sabe en qué punto está con la comida y uno mismo puede decir yo me siento bien y sí, pues no sé, puedo llegar a comer lo que quiero de una manera intuitiva o, o simplemente quiero seguir los lineamientos que me dé alguien frente a los nutrientes que necesito, pero uno en el fondo sabe en qué punto está y cuándo necesita ayuda. Y cuando en la manera en la que miramos a la nevera tenemos red flags, como ay esto no, esto sí. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta a una nutricionista en su proceso porque la comida es fundamental para nuestra vida, para lograr lo que queremos y sobre todo para recuperarnos. Bueno, Lau, cuéntanos un poco ¿El trastorno afectó tu vida social? ¿Tu vida familiar? ¿Cómo fue eso? Bastante
1: O sea, yo diría que Casi... Casi que un 100%, claro O sea, digamos que en principio cuando, cuando recién empecé con todo lo de la anorexia Y esto Uno sí se cierra un montón Uno sí se prefiere O sea, y, y digamos Aquellos que se sientan identificados Uno sí prefiere su, su seguridad Su momento seguro Eso de que, ok, yo en mi casa... Eh, puedo comer esto que yo es lo que acostumbro a comer y, y uno de alguna u otra forma como que logra mantener el trastorno ¿sabes? como sostenerlo como agarrarse de él tan fuertemente que, que uno logra como escaparse tan fácil y buscar excusas y ser mentiroso y decir mil cosas de que no puedo, de que me duele aquello de que estoy tomando esto, lo otro y por eso no puedo salir a comer con ustedes mis amigos, entonces uff eso yo creo que afectó un montón eh, Digamos que gracias a Dios La vida Todo me ha puesto como Muy buenas personas a mi alrededor y, y Aún así mis amigos Digamos que mi red más fuerte Por decirlo así, son mis amigas del colegio Estoy en colegio femenino Pero A pesar de todo, de que yo me haya aislado De que yo me haya ido, de que yo de verdad Haya sufrido un montón con todo esto eh, Fueron o sea, siguieron ahí, fueron eh, una muy buena compañía cuando yo intenté volver a la vida, cuando yo intenté estar otra vez presente en lo que es salir al, a, a compartir con alguien diferente, eh, entonces, bueno, obviamente sí me cerré, pero también siempre hay uno, una oportunidad de encontrar a alguien con quien hablar, de que igual, pues, igual este mundo es un va girando ¿no? Y, y tú siempre vas a tener personas presentes y no presentes pero también vale la pena darse cuenta que que, que si sí, se necesita pues del otro ¿no? entonces igual si yo me cerraba era obviamente porque estaba agarrada a mi trastorno y ya cuando me di cuenta que quería salir de él fue cuando también me agarré un montón de mis amigos para salir al respecto de todo esto que me estaba pasando entonces eh, bueno, eso por ese lado Y por el lado de la familia, igual <ríe> Igual, yo creo que, digamos, mi familia Por parte de papá y por parte de mamá también mm, Hemos aprendido de que, digamos Alimentar al otro es un signo de amor Entonces, obviamente Ir a la casa de la abuela Que le haga una de esas preparaciones deliciosas Que, que siempre hace por eso, Porque, digamos, te está tratando de decir Que te quiere, que te ama Al igual de cualquier, o sea, cualquier reunión familiar Siempre va como hacia ese lado, entonces para mí, yo antes no lo veía, sí, obviamente para mí era un martirio, que no, que hay una reunión familiar, entonces yo sufría un montón, porque entonces, o sea, con decirte que era de las que hasta empacaba comida, eh, porque sabía que no me iba a comer, lo que iba a comer allá con mi familia, o no sé, como que trataba también de sacar mil excusas y mil vainas, y yo decía como, pucha, o sea, Créanme que eh, sostener de pronto un físico, porque no puedo mentir que de pronto llegué a alcanzar, digamos que entre comillas, el físico, que de pronto uno busca cuando quiere cambiar de peso y toda la cosa, mmm, sostenerlo es muy complicado y sobre todo también por ese ámbito como social tan importante. Entonces, eh, obviamente la familia uno nunca lo va a rechazar ni te va a decir como, hey, no, o sea, porque andabas en esto, no voy a creerte no voy a, o voy a creerte más o menos pero aún así uno mismo se aislaba y uno lo sentía como, bueno, o sea, igual los comentarios de la familia pesan y, y uno trataba de evitarlos y yo por lo menos lo trataba de evitar un montón y, y también igual cuando quise recuperarme, quise salir adelante, uno tiene que tener como esa voluntad de querer hacerlo porque uno tiene que cubrirse un montón, cerrar los ojos y decir como bueno, igual eh, esto, esto es un proceso si hay comentarios, igual siempre van a haber comentarios, sean buenos, malos regulares, un poquito sí, un poquito no siempre van a haber comentarios sí, pero entonces depende de uno mismo cómo los toma entonces, eh, nada eso, igual cuando quise salir cuando quise recuperarme, también me agarré un montón de mi familia a entender que de pronto ellos no entienden mucho lo que me estaba pasando de que no entienden de la manera en la que yo veo las cosas, de, de, que, de que estoy pasando, pasando por un proceso que de pronto ellos no veían tan presente o de pronto que sí, obviamente existía en su época y toda la cosa, pero de pronto no lo entendían tanto como nuestra generación lo está haciendo. Entonces, también es como una comprensión a los demás y, y obviamente como eh, apreciar esas ayudas que, que igual las los, los familias y los amigos quieren brindarte a ti porque te
0: aman. Sí, sobre todo hablemos de la importancia de contarle a los padres y de incluirlos a ellos en el proceso, porque finalmente ellos merecen saber y merecen acompañarnos también. Habrán momentos claramente que no serán difíciles, pero para todo hay espacios y para todo hay ayudas también. Si no tengo una buena relación con mamá, papá, mi abuelo, quien sea mi acudiente o la persona con la que yo vivo, pues... Podemos abrir un espacio, por ejemplo, con una terapeuta para hablarlo, para que ella sea la interlocutora entre, entre nosotros. Mm, siento que es fundamental hacerlos presentes en el tratamiento, no solamente porque también ellos necesitan sanar muchas cosas y necesitamos nosotros sanar cosas con ellos. Entonces va a ser siempre para bien. Cuando no hay empatía, de pronto, como les decía, buscar otras ayudas eh, también la investigación es fundamental, eh, comprarles libros, mostrarles artículos, eh, contenido también en redes sociales que hablen al respecto, para que ellos empiecen a entender, porque es un mundo totalmente nuevo, obviamente da miedo hablar, pero es demasiado importante, porque no solamente nuestra sanación está en lo que respecta con nosotras mismas sino pues claramente con nuestro entorno y si vivimos por ejemplo un entorno donde mi mamá me dice gorda todo el tiempo o me dice que coma más pues obviamente es un tema que se debe tratar con ellos Lau, para cerrar un poquito el contenido en redes sociales hoy nos ayuda muchísimo eso lo tenemos claro ¿Pero qué pasa cuando hay influencers que se toman atribuciones de nutricionistas y dan dietas? ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer para que la gente entienda que ellas no son nutricionistas en muchos casos?
1: No, Gaby, ese es un tema tan complejo, créeme que, digamos, aquellos amigos, compañeros, colegas que me están escuchando entenderán esa frustración y esa rabia que genera un poco el darse cuenta que que bueno, digamos que las redes sociales sí son un medio excelente, o sea, de, de comunicación, obviamente, como que sí se transmite mucho y las personas hoy en día, eh, todas, yo creo, la gran mayoría de la, de la sociedad está eh, en alguna red social o ya sea la que sea, entonces como que igual siempre hay una forma de transmitir información, la, la, lo importante ahí es saber con qué me quedo y con qué no, entonces hoy en día sí, Sí, se ve bastante y sobre todo ahorita con toda esta la pandemia que empezamos con todo esto de que, ok, ya todos saben de alimentación, todos saben de ejercicio, todos hacemos rutinas de, de gente en, en Instagram, en YouTube. Entonces, como que uno a veces eh, se enfrenta a ese tipo de cosas y, y, digamos, yo como estudiante de nutrición o con las nutricionistas con las que hablo al respecto, sí se toca el tema de que, bueno, es, es complicado, pero también depende de nosotras que tenemos la información correcta. Eh, brindar esa información de la manera adecuada, entonces como si bien se dicen muchas mentiras, también se puede desmentir muchas cosas y yo creo que ese es uno de los grandes poderes que ahorita tenemos nosotros en las redes y sobre todo aquellos que de pronto estamos formándonos para dar a entender todas estas cosas que, que uno quiere como enseñar, que uno quiere de verdad como transmitir a las personas sobre todo en esta área de la alimentación que es como tan importante no uno como ser humano nunca va a dejar de comer Digo, ¿no? Pues es algo que uno hace todos los días Entonces, eh, uy, pues yo creo que igual eso, eso siempre va a pasar Siempre van a haber aquellos que, que se tomen eh, la, la vocería De hablar de, de temas en los que no son expertos Entonces pues digamos que a, a veces uno siente impotencia al respecto Pero yo creo que el arma más poderosa que ahorita tenemos Es nuestro conocimiento y, la, y el querer como transmitirlo de la mejor manera y de pronto comunicar un poco a las demás personas que, que bueno, está bien, aprendamos a ser un poco más selectivo con lo que vemos De que aunque me quedo, que me llevo, que no me llevo porque es uf, bastante complicado y obviamente uno, uno siempre va a tener como los ojos muy cerrados y, y, y bueno, como que van a haber momentos en los que pueda estar siguiendo algún influencer que crea que es bueno y ya después me dé cuenta que no, pero pero bueno, como que tratemos de ser un poco más críticos al respecto, de, de cuestionarnos un poco más de ok, voy a seguir o no esta página voy a seguir o no esta, esta chica que está hablando de qué comer, de qué no comer y, y ya yo creo que eso es como lo, lo importante ahorita eh, de los que estamos formándonos para ser nutricionistas o de los que ya son nutricionistas que de verdad quieren hacer las cosas bien hechas
0: así es, mucho ojo por ahí porque, ay no, yo me aborro la cita al nutricionista y veo YouTube <risa> Eh, bueno Lau ¿Qué le dirías o qué quieres decirle A alguien que te esté escuchando Que quizás esté pasando por un TCA Nada,
1: muchas cosas Quisiera decir muchas cosas Pero creo que quiero resumirlo En, en que realmente esto es un problema Que o sea, pasar por un trastorno de la conducta alimentaria Es muy fácil Llegar a él es, es bastante fácil Ahorita es, es muy común No nos puede dar vergüenza Pasar por esto eh, Y yo creo que lo más importante es tener conciencia de querer cambiar ¿no? porque igual yo puedo tener un trastorno toda la vida y, y no querer cambiarlo y puedo seguir ahí como yo les decía, como agarrarlo muy fuerte y seguir y buscar las mismas maneras de seguir sosteniéndolo pero lo más importante es como tener esa, esa iniciativa de querer cambiar, de querer estar tranquilo de querer hacer las cosas bien de que realmente eh, se puede dejar de ver la, la alimentación la nutrición y el, el fitness por decirlo como, como algo tan, tan vanidoso, ¿no? como tan del cuerpo, sino que pues, realmente es algo que nos puede pasar a todos y que, y que alimentarse bien eh, debería ser un, un acto de, de placer, de dicha, de gozo. Obviamente uno cuando se alimenta tiene, experimenta mucho placer o si no, pues qué gracia, ¿no? Entonces es como que igual gozárselo, que realmente eh, no esperemos a tocar fondo para buscar a alguien que nos pueda ayudar de hablar con una amiga, de decirle a mi novio, de hablar con mis papás si ellos están abiertos a hacerlo, de lo que sea, lo que dice Gaby, como eh, créanme que ahorita hay muchos profesionales que se están espe especializando en el tema, que quieren hablar con las personas que saben mucho, que digamos como yo han pasado por trastornos y entienden un montón todo lo que está pasando en tu vida, en tu cuerpo, que no eres la única eso es algo que Pau siempre me repite no eres la única, no eres la única créeme que hay muchas personas que están pasando por lo mismo entonces eh, como que decirte que tranquila que oh, tranquila, tranquilo, todo va a estar bien tú puedes, eh, si es posible estar tranquilo si es posible gozarte la vida y sobre todo si es posible buscar tu felicidad y claro que, que la alimentación hace parte de eso
0: Gracias Lau, qué bello, qué inspiradora. <risa> Muchas gracias por estar este rato con nosotras. De verdad, qué gusto conocerte y sé que estaremos ahí. Seguiremos conectadas. <risa> y a quienes escucharon este capítulo hasta aquí, un abrazo enorme y nos encontraremos en el próximo podcast. Gracias, adiós.